0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast «So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung». Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und wo ein erster Teil, da auch ein zweiter Teil. Heute die Fortsetzung von meinem Interview mit dem Wolfgang Wiesner. Es geht um kooperative Projektabwicklung. Und im zweiten Teil gehen wir in Richtung Bauabwicklung, wo wir uns letztes letzte Mal nur ein bisschen in der vorvertraglichen Phase aufgehalten haben. Gehen wir heute in die Bauabwicklung selbst und da wird es durchaus etwas kontroverser. Wir haben ein paar kritische Fragen zum Agieren einer Bauwirtschaftsabteilung gestellt zum Beispiel. Und zum Schluss schauen wir uns an, ob denn für die partnerschaftliche, kooperative Projektabwicklung die neuen Vertragsarten wie Alliance Contracting wirklich das Heilmittel sind. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hochherz. Ja, wunderbarer erste Teil. Wie gesagt, war extremst aufschlussreich und für Danke. mich sehr interessant, spannendes Gespräch, Wolfgang. Wir haben uns äh, mit Grundlagen beschäftigt, wir haben uns in der vorvertraglichen Phase, in der Vergabephase ja. aufgehalten und jetzt springen wir natürlich direkt rein in die Absolut. hitzige Abwicklung, wo es ja dann im Endeffekt am meisten Kracht und am meisten ja. Probleme gibt. Ganz, ganz vorn äh, bei, der, bei der Abwicklung steht der Bauleiter, kooperative Projektabwicklung funktioniert nur mit den handelnden Personen, die Bauleiter stehen vielfach enorm unter Druck. Ich meine, ich habe selber über ja. die letzten Jahre mitgekriegt, äh, Burnoutquote quote hoch, Scheidungsrate hoch, äh, viel, viel Kostendruck, viel, viel Zeitdruck, ja. hohe Arbeitsbelastung, weil viele Arbeitsstunden. Dadurch ist natürlich die Fähigkeit, kooperativ äh, zu handeln, eingeschränkt. Ja. Äh, wie kann man da gegensteuern? Beziehungsweise wie siehst du die Situation? Wie siehst du den Bauleiter auf eurer Seite? Und gibt es Möglichkeiten, die Situation etwas zu entspannen?
1: Also, also erstens, glaube ich, äh, sollten wir schon, schon, schon darüber, über Begriffe, Funktionen nachdenken. Das wird dir auch aufgefallen sein. Wir haben eigentlich in der Zwischenzeit äh, äh, praktisch auf allen Projekten äh, in der ersten operativen Ebene keine Bauleiter, sondern Projektleiter, so wie sie mhm. auch auf der hat sich gewandelt, ja, hat sich gewandelt. Oh, Wir das haben am Anfang, am Anfang gedacht, okay, das ist halt, weil wir halt Österreicher sind und da müssen wir Begriffe ständig aufwerten, mhm. Damit, mhm. damit die Leute sich freuen, dann sparen wir uns die Gehaltszeugung. Um. mittlerweile, <lacht> so wie die Professoren, die es ja nur bei uns in Österreich in der Schule gibt, nicht? und in Deutschland genau, das Uni, ist dafür verdienen die mehr... <lacht> So, aber, aber nein, also, also war natürlich scherzhaft jetzt gemeint, es macht schon Sinn, weil, und das ist glaube ich auch wichtig, darüber nachzudenken, um die ausführende Seite zu verstehen, die Realisierung eines Bauprojekts ist auch auf der Bauseite selbst dann, wenn man so ein klassisches Systemplanung kommt vom Auftraggeber <lacht> und auf <lacht> der Koordinationsschnittstellen nicht gibt's, hat, gibt ja. ja. nur mehr, gibt's nur mehr, nur mehr Umsetzung, die nur Abwicklung, mehr Bau. Ja. Ja. Selbst dann ist es eigentlich keine, es ist einfach keine rein technische Aufgabe mehr. Äh, es hat sich die Aufgabe einfach äh, in, in verschiedenen Perspektiven äh, weiterentwickelt. Und das muss man, glaube ich, so sehen. Und, und ich glaube, hier ist auf der Auftraggeberseite oft eine eben nicht mehr ganz realistische Erwartung da, dass man sagt, ich habe eh alles vorbereitet. Mhm. Ähm, die Baufirma braucht ja nur mehr die Leute beistellen, den, den, den Beton, die Bewährung organisieren und das dann zusammenbauen. Wieso tauchen da so viele Leute auf und wieso erschweren die dem, dem Bauleiter so die sehr <lacht> Ähm, ähm, so ist es eben einfach nicht ähm, und, und das ist natürlich eine entwicklung die die die, die drucker zeigt ähm, die Druck erzeugt, ja da ist es da kommt da kommen dann natürlich auch, 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 auch menschliche auch begabungen sofort ins spiel egal eh wie gehe ich mit so einem druck um da kommt natürlich dann auch unternehmensintern, und da gibt es unterschiedliche Unternehmenskulturen natürlich dann auch äh, ähm, dazu, äh, wie weit diese, dieser, dieser höhere Druck auf den, und die wird dann wirklich ganz gern ich bei mir gedanklich bei den Projektleitern bleiben und nicht bei den bei den operativ umsetzenden okay. Bauleitern, wobei man okay. auf die dann auch wieder gern zurückkommen kann, jetzt einmal gedanklich äh, wie weit das auch so, äh, so intern auch kommuniziert und, und gesehen wird. Ähm, das ist da für mich eine ganz interessante
0: ja. Geschichte, wie weit der interne Druck denn nämlich wirklich weitergegeben ja. wird, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich als Projektleiter genau. kostenverantwortlicher genau. ähm, sage ich einmal, selbst war es, ah, scheiße, läuft nicht gut oder Richtig. ob ich dann eben von oben dann nun mal wirklich massiv unter Druck gesetzt werde, das ist natürlich für mein Stresslevel ein ganz, ganz anderes, genau. keine Ahnung, Jobbefürchtungen oder was da alles dran hängt. Das ist ein ganz interessantes Thema, meiner Meinung nach. Ja,
1: und, und ich, glaube, ich glaube, das eine ist natürlich sozusagen klarerweise der Freiheitsgrad. Da, ja, wenn genau. wir es auf der wirtschaftlichen Ebene bleiben, passiert natürlich viel im Vorfeld, nicht? unter welchem Preisdruck äh, können, können Aufträge geholt werden. Genau, so ist und es. wie ehrlich ist man dann auch zu sich selbst. Ja, nicht? Genau. Auf ich habe ja, ja, es genau. ja, ja selbst erlebt vor, vor Jahrzehnten, wie ich selber noch operativ als Bauleiter war. Da war es ja auch so, da, da hat ja unser Kalkulant vom, vom, vom Chat, Damals gedeckt, sich geweigert, uns Bauleitern seine Kalkulation zu geben, weil er gesagt <lacht> hat, dann halten sie sich nur damit auf, die Bauleiter in meiner Kalkulation Fehler zu finden. Das sollen sie das selber überlegen. Okay. Ich meine, das sage ich jetzt zum Glück natürlich. Ich wollte gerade sagen, da ist viel, viel mehr das Dialog ist ja, mittlerweile, ja. Ist ja total unprofessionell. Ja, <lacht> aber, aber natürlich, wenn es sich von vornherein eigentlich nicht ausgeht, äh, ähm, dann, dann ist das Druck. Ich ich glaube aber mal, der Druck, der größere Druck, so in meiner Wahrnehmung, und das betrifft, glaube ich, beide Seiten komplett gleich, ist, dass unterschiedliche Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven an, an, an die Personen herangetragen werden, wo okay. es einfach ka, wo es einfach von außen auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr eine Unterstützung gibt, die zu priorisieren. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Mhm. Wir haben, wir haben äh, heute ein äh, haben also einen, einen Projektleiter hat zunächst mal den Anspruch hat, technisch sauberes, mangelfreies Werk zu errichten, Egal, das ist natürlich auch die Erwartung, die auf der Auftraggeber logischerweise auch an den Bauleiter das ist ja auch legitim. Oberste, oberste Priorität. Du sagst, jetzt, du sagst jetzt oberste Priorität hm. und damit wertest du das, das ist ja damit auch gut, das ist sehr ist gut. Richtig. nur das ist natürlich die Wertung, die von auf der Geberseite herangetragen wird, Nicht? Von, von der Unternehmensleitung hat vielleicht, wahrscheinlich, oberste Priorität, dass es wirtschaftlich am Schluss passt, da ist ein paar Leute schon mittendrin, nicht? das hat jetzt wirklich richtig obere richtig. Priorität? Richtig. Nur es hört ja heutzutage nicht mehr auf. Es hat ja mittlerweile oder hier nicht auf, es hat ja mittlerweile, was ich konnte gut finde, nicht? das hat ja mittlerweile die Arbeitssicherheit einen ganz anderen oh, ja. Stellenwert als, als früher. Das finde ich positive Entwicklung. Absolut. Macht aber natürlich das Leben auch nicht leichter. Richtig.
0: Ne? Noch ein Part, den ich beachten genau. muss, der
1: gegenüber bestimmten anderen Sachen steht. Ja. Richtig. Dann, dann, Korrekt, kommen, ja. dann kommen prozessuale Anforderungen, die, die natürlich auch auf der Geberseite ja. immer schon da waren. Nicht? Ich muss alles, was ich mache, so aufbereiten, genau. dass ich es in fünf Jahren an eine erklären kann. Das, das ist auf der Unternehmensseite auch stark im Wachsen. Das ja. heißt in meiner Wahrnehmung, das, was wirklich den Beteiligten Stress macht, ist diese, sind diese unterschiedlichen Anforderungen, wo es einfach keine oberste Priorität mehr gibt. Das, Verstehe. Ist, das, das ist für mich der Punkt, also auf, auf, Sehr aus, interessant. aus der Sicht des Projektleiters, ja. Ja. Der, der steckt voll drin, er ist quasi mit großen Geschreien herangetragen. Aha. Aha. Und... und ähm, hochinteressant.
0: Hoch, ja. genau, hoch, hochinteressant. Das ist ein Ansatz, der ja, ja. war mir jetzt so nicht bewusst und Natürlich weiß man, dass die Anforderungen vielfältig sind, aber Lösungsansatz schwierig, oder? Weil ich sage einmal, von den verschiedenen Seiten wird natürlich, wie du sagst, laut geschrien und das ist wichtig, das ist nur wichtiger, das ist am allerwichtigsten und, und alles ist dann gleich wichtig.
1: Ja, also schwierig, Lösungs oder? Lösungsansatz natürlich auf der persönlichen, das muss man ja dazu sagen, ähm, heutzutage, zumindest auf der bauindustrie sehe ich es, so, ich, ich glaube auch auf der Auftraggeberseite der, auf der natürlich gibt es viel mehr Schulungsangebot, mhm. also die Leute werden natürlich mit den Schlagworten Resilienz und so weiter, mhm. natürlich mhm. werden die Leute viel besser ausgebildet als vor okay. 20 Jahren mhm. mit den Dingen umzugehen. ganz wichtig, meiner Meinung nach. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das auch immer gefährlich, weil, weil natürlich damit auch institutionell ein bisschen Verantwortung abgegeben wird. Nicht? Man sagt, das System ist so, wie es ist und wenn die Leute schwach sind, dann, man sagt, schwach, dann suche ich immer einen, der stärker ist. Das heißt, man muss natürlich auf der Institutionsebene auch draufbleiben und ähm, das hat für mich dann ganz, ganz, ganz viel wieder mit Fehlerkultur zu tun. Oh ja. das wäre heißt, das heißt, auch
0: ein Thema, das eine eigene
1: Folge füllen ja, würde, absolut, definitiv. Absolut. Finde und ich sehr ausbaufähig bei
0: uns ja. und äh, ganz ein wichtiges Thema. Ja.
1: Und da sind wir natürlich, da sind wir glaube ich auf der, auf der privaten Seite noch etwas besser dran, da ist natürlich die öffentliche Seite was im Nachteil, weil hier einfach vor diesen sozusagen unterschiedlichen Erwartungen, die herangetragen werden, in meiner Meinung oft genug einfach nicht gesehen wird, welche Erwartungen alle erfüllt wurden, mhm. äh, sondern nur die eine, die nicht erfüllt wurde und sei es ja. das Formular, das nicht ausgefüllt genau. wurde. Und da äh, bohren wir einen Finger rein. Richtig. Genau so ist es. Und das führt natürlich dann schon... Äh, Immer mehr zu Leuten, die, die emotional, und auch das erlebe ich in der Vergangenheit auf der öffentlichen Seite stärker, mittlerweile auch im privaten Bereich, die da äh, sich emotional ausgeklinkt haben. Die dann wirklich sagen, mir ist das eigentlich alles wurscht, ich, ich arbeite, arbeite ab, ab, ich genau. arbeite meinen Prozess ab. Und, und, was und kann keiner, dann kann man keiner was uns zeigen. Genau. Genau, also das, das sehe ich sozusagen als, 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 als Entwicklung, Ein genereller Lösungsansatz, wie gesagt, einerseits natürlich auf der personellen Ebene, aber halt einfach auch dieses Dilemma realistisch zu sehen und, und aus, sozusagen als Institution auszuhalten, dass das alles Jobs sind, wo es kein allseitiges genau. Maximum geben kann, sondern immer nur ein gar nicht so leicht bestimmbares Optimum.
0: Zu akzeptieren, dass das, dass das Projekt im Vordergrund steht und im Sinne des Projektes gehandelt wird und das halt vielleicht einmal nicht jeder Unterpunkt vom Prozess eingehalten worden ist, oder? Ja, ja, ja. War doch einmal ein ja. institutioneller erster Schritt. Genau. Wolfgang, mhm. kommen wir etwas in deine Abteilung hinein, mhm. ähm, Viele meiner Kollegen auf Bauherrnseite, ich teilweise ja. im Begriffen, ja. haben das Gefühl, und ich will dich jetzt nicht angreifen, aber du haben mal. das Gefühl, oder deine Jungs <lacht> und Mädels nicht angreifen, haben das Gefühl, sobald sie die Bauwirtschaftsabteilung einmischt, wird es schwieriger, weil die ja. eben nicht mehr diese Kooperation im Kopf haben, weil ja. der Bauleiter, der muss zusammenarbeiten, weil es gibt einfach so viele technische Probleme, die zu lösen sind. Ja. Das heißt, der hat aus diesem Punkt schon eine gewisse Kooperationsbereitschaft ja. mit dem Bauherrn notwendig. Der Kollege, der dann von der Bauwirtschaftsseite hinzugerufen wird, unter Umständen nicht und dementsprechend werden halt dann auch vielleicht einmal die Forderungen für unsere Seite ja. empfunden, unverschämt ja, ja. oder sehr hoch eingereicht und eben dann auch mit der dementsprechenden Vehemenz verfolgt, ja. wenig Verhandlungsbereitschaft. Ähm, wie siehst du das? Also grundsätzlich mhm, mal ja. äh, ist das jetzt aus deiner Wahrnehmung äh, überhaupt nicht zutreffend. Wie siehst du das? Im Allgemeinen
1: und speziell für deine Abteilung? Ähm, Im Allgemeinen, also erstens einmal, jetzt aus individueller Sicht äh, kann ich mir natürlich ganz gut vorstellen, woher diese Wahrnehmungen kommen. Aus der individuellen Sicht jetzt zum Beispiel eines Projektleiters oder auch eines äh, Bauwirtschaftsmitarbeiters aus, äh, des, des Auftraggebers, mhm. der sagt, ah, das, sind, das sind die Netten und das sind die, die Probleme machen. Mhm. Ich verstehe ich mhm. total gut. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich, ursprünglich komme ich selbst aus dem operativen Bereich, ich bin diesen Schritt äh, hinübergegangen äh, in den Bereich des Vertragsmanagements, ist ja, ist ja auch mein Hauptjob jetzt schon ein stundenmäßig gesehen, womit beschäftige ich mich mit meinen, wie du schon gesagt hast, Mädels und Buben, Damen und Herren. <lacht> ja, so, so. <lacht> ähm, ich bin ursprünglich diesen Weg gegangen, weil ich das einmal auf einer sehr kritischen Baustelle, wo ich selbst Bauleiter war, als extrem befreiend und hilfreich erlebt habe, dass eben ein Kollege, das war damals ganz neu, mit diesem beruflichen Schwerpunkt aufgetaucht ist und mir damals als Bauleiter geholfen hat, das Projekt jetzt für unsere Seite bestmöglich zu Ende zu bringen. Der Kollege hat es damals sehr äh, dialogorientiert, auch in den Verhandlungen mit dem Auftraggeber äh, betrieben. Das war damals für mich eine Offenbarung, weil davor habe ich es erlebt, äh, davor habe ich so erlebt, dass eigentlich eben für so Claims, äh, es gab so ein bisschen Ideen rechtlich, dem Grunde nach, die wir damals alle so halbgebildet wiedergegeben haben, von Techniker <lacht> zu Techniker. Und der Rest war Schreierei <lacht> und vielleicht auch Trinkfestigkeit, was auch immer. Sagen selbstverständlich. Aber eigentlich war, das, äh, eigentlich war das in meiner Wahrnehmung davor fürchterlich. Also, also da muss man einmal aufpassen, nicht früher war es gut und jetzt ist es schlecht. Also ich habe davor eigentlich gerade die Auseinandersetzungen über, 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 über Vertrags-, über, über Vergütungsthemen von. Projektleiter zu Bauleiter früher eigentlich kontroversieller, äh, mhm. problematischer mhm. erlebt mhm. als zu dem Moment, wo man dann über ein, sage ich jetzt mal, geordnetes Kontakt- und CRM-Management, das versucht dann einfach zu versachlichen. Muss ich sagen, war auch die Uridee auf allen Seiten. Ich habe es also auch in meiner Diskussion. Klingt diese,
0: ja absolut sinnvoll, brauchen äh, wir nicht drüber reden. genau. genau.
1: Also, äh, auch da, wie gesagt, ist man einfach so präsent wie der Georg Warowski, auch, auch, auch Professor Oberndorfer. Also man mhm. sagt, so, wer war so in, in Österreich, wer hat damit begonnen? Ja. Auch da muss man wieder dazu sagen, das war schon die Auftraggeberseite, die damit begonnen hat, und das ist jetzt auf meiner Seite keine Kritik, sondern, sondern das passt auch, die sich einfach überlegt hat, das muss man doch prozessual ordnen können. Das kann ja nicht sein, dass äh, regelmäßig bei Großprojekten am Schluss geschaut wird, da äh, so und so viele Millionen Schilden kann damals <lacht> noch fehlen und jetzt schreiben wir uns gegenseitig so lange an, bis wir irgendeine Lösung haben, dann treffen wir uns irgendwo. <lacht> ja. Genau. Ja haben eigentlich mit diesem systematischen mhm. äh, Abwickeln des, des Themas begonnen. Ja. Die Firmenseite war da am Anfang ja durchaus, wie äh, soll äh, ich sagen, die wollten das ja nicht, weil die, das ist ja immer so, nicht? auf der Industrieseite siehst du ja zunächst einmal, okay, zusätzlicher Aufwand brauche ich neue Leute, bevor er nicht braucht, was soll der Schaß? Mhm. Ähm, Klar, kostet. Wie, wie kostet, äh, habe ich auch nicht die Leute und so. Also wie ich damals zu meinem Glück sehr früh in dieses relativ junge Thema, Thema involviert wurde, hat mir damals einfach gefallen, die Idee, es, es zu versachlichen und eben gerade Emotionen rauszunehmen. Das war das Ziel. Absolut. Hat, absolut. Sich, hat sich dann, das sehe ich, genauso in vielerlei Hinsicht verselbstständigt und hat eigentlich die Probleme, viele neue Probleme geschaffen. Ja, schon, oder? Okay. Äh, die man vorher eigentlich lösen wollte. Mhm, mh. Auch da versuche ich, ohne Schuldzuweisungen auszukommen und, und glaube aber schon auch, dass da also auch wieder sozusagen in, ein, in einer Art Wechselwirkung auf der Industrieseite, das wird damals auch erlebt, muss ich wirklich sagen, hat man sich gedacht, ja, fein, das ist super, weil in unsere, unsere Projekte, die kriegen wir eben im Billigsbieterverfahren nur dann, wenn wir sagen, okay, irgendwas kalkulieren wir einfach nicht, mhm. wo wir uns denken, sollten wir eigentlich kalkulieren. Mhm. Und hinten nach kommt, Probieren dann, wir dann, kommt dann genau da und, und der macht es mit einem Game wieder gut. Genau, genau. Also Vielleicht das, eben der Komma falsch gelesen und Gottes nicht. Genau, Clean. das genau. war wirklich, das war, ich sage ich sag mal ganz bewusst, das war missbrauchsanfällig. Ich spreche natürlich immer von der ganzen Industrie. Ja. <lacht> aber ich sage schon, das begleitet mich teilweise bis heute noch, ist aber gefühlt viel besser worden, dass man dann auch intern, und das ist dann auch wieder Charaktersache, wie, wie weit du es dann den eigenen Kollegen sagen musste, du bist irgendwo dagegen rein, sorry, aber du hast das Projekt sehenden Auge so akquiriert, jetzt hören man nicht, du hast das nicht gesehen, ich jedenfalls sehe es, du willst jetzt, weil dir das Geld am Ende des Tages nicht reicht von mir irgendeine Zauberlösung, wird es nicht spüren. Genau. Und, 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 und dann nächster Punkt, nächster Punkt da muss man manchmal auch sich überlegen, wie viel seinen eigener Name, wie viel seinen ein eigener Ruf wert, dass man sagt, ich mache das gar nicht, von mir aus probierst du, lieber operativer Kollege, kann ihn nicht verhindern, aber ich gebe meinen Namen nicht her für eine Forderung, wo ich sage, die passt aus meiner Sicht inhaltlich nicht. Wäre da, sage
0: mal, ethisch korrekte, oh <lacht> ethisch korrekte Vorgang, passiert es immer so oder ähm. wir haben ja die Situationen, wo wo der Bauherr eben genau das Gefühl hat, dass diese Forderungen, wie du sie beschreibst, herangetragen werden. Also muss wohl jemanden auf der Bauwirtschaftsabteilungsseite gegeben haben, der dann
1: Ja gesagt hat? Ja, da, da können wir vielleicht da, da können wir vielleicht in der Zeit, die uns jetzt noch bleibt, ähm, können wir vielleicht noch einen zweiten Aspekt gedanklich mitnehmen. Gerne, das gerne. ist immer, das ist alles Wahrnehmungsthema. Und wo ich der Meinung bin, wo man sehr genau unterscheiden muss, ähm, es gibt einfach Situationen, das ist die Regel bei größeren Bauprojekten, wo äh, der, die, die, der gerechtfertigte Anspruch eben gerade nicht so eindeutig äh, von vornherein klärbar ist, äh, wie man es sich vielleicht wünscht. Das war im Übrigen auch, wenn man mit den Altvorderen spricht, äh, äh, also auch zum Beispiel, bei Oberndorfer geht man da gerade wieder durch den Kopf, die hatten eben, wir hatten eben tatsächlich am Anfang die Hoffnung, äh, ähm, sozusagen über Regeln des Contact managements äh, allgemein gültige Regeln von vornherein aufzustellen, die man nachher quasi nur mehr akzeptieren muss. Schwarz-weiß. Genau. Und oder um eine mathematische ja. Lösung, was auch immer. Ja. Ähm, und mussten dann erkennen, <lacht> manche haben es bis heute noch nicht erkannt, äh, dass das eben, das immer wieder Systemtheorie, für komplizierte Fragen okay ist, für komplexe Fragen aber schwierig. schwierig. Und, jetzt, ähm, und jetzt, jetzt muss man weiterdenken, okay, welche Chance hat denn, äh, und das ist jetzt ganz bewusst, ein, ein Unternehmen, weil ich ja dieses sozusagen auseinanderdividieren, Good Cop, Bad Cop äh, manchmal ein bisschen komisch finde, ich habe verschiedene Ansprüche, die sind alle miteinander, dem Grunde und der Höhe nach, in verschiedenen Grautönen. Mhm. Ich weiß ganz genau, auf der anderen Seite sitzen mir, sitzen mir Leute gegenüber, die versuchen natürlich, es hat der Job dafür, wenn es bezahlt, so viel wie möglich abzuwehren und, 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 und kommen aber auch mit ihren grauen Argumenten dagegen. Klar. Jetzt habe ich die zwei Möglichkeiten, entweder ich führe, ich führe sozusagen eine, 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 einen Grauton ein. Ich denke jetzt so, wie man es wie ja bei, bei, bei Word, Excel machen kann. Nicht? Und ich sage, ich fordere nur, was mindestens 75% Schwarzanteil hat. Ja, da ja. muss ich auf dem aber voll drauf bleiben, weil, weil ich habe ja auch, auch meinem Eigentümer gegenüber dahinter ja auch zu vertreten. Mhm, klar. Äh, warum lasse ich was weg? Und, und wenn ich einen Anspruch sehe, äh, wie ziehe ich ihn durch? Mhm. Das wird dann auf der anderen Seite oft empfunden als unglaublich äh, harte, kompromisslose Verhandlungsführung. Okay. Oder ich sage, äh, nein, ich, ich fordere ab 25% Grauton. Behalte mir aber eine gewisse Flexibilität, weil er ja selber war, äh, äh, da, da, da haben wir schon dialog, was rausgekommen Genau, wir haben und, es vorher schon
0: gesagt, bei manchen Dingen tut genau. sich der Bauch ja einfach leichter argumentativ genau. und genau diesen Spielraum, den brauchst du genau. halt dann vielleicht da.
1: Und, und das wird dann oft wiederum als unseriös empfunden, weil man sagt, okay, sie kommen, kommen mit Forderungen daher, die aufgeblasen sind. Nicht? Also, also beide Methoden und vielleicht auch nochmal für die Hörerschaft, weil das Geistert für mich auch immer und für mich ist das immer, immer, immer echt schwer nachvollziehbar, aber ich sage, es auf beiden Seiten Leute, die sehen ihre Welt wirklich so einfach, dass sie sagen, ja, bei technischen Nachträgen äh, stehen 75% zu, bei, bei baubetrieblichen Nachträgen 33% und das kenne ich sowohl von Firmenseite als auch von, von Auftraggeberseite und so einfach ist es und Inhalt spielt keine Rolle mehr. Ah, interessant. Ich kenne Mal. sehr prominente Vertreter öffentlicher Auftraggeber, die publizieren oder die haben sogar publiziert, dass ein Baubetrieb bauwirtschaftlicher Nachtrag nie mehr als 33% Anspruchsberechtigung wow. hat. Dann werden wir das jetzt aufnehmen. Was, was, natürlich, was natürlich, wenn man darüber nachdenkt, was man also auslöst mit solchen Überlegungen, Wahnsinn. natürlich zwangsläufig dazu führt, ja, dass man auf der anderen Seite sagt, auf was, dann tue ich ihn über überhöhen, dann kriege dann ich das, was <lacht> ich brauche. Also, 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 also auch da bitte ich immer dafür, die Dinge, die Dinge ähm, hier wieder zu trennen, bei so einer Institution, auch institutionelle Dilemma da zu sehen, wie gesagt, nochmal zusammengefasst vor diesen unterschiedlichen Graustadierungen immer die eine Möglichkeit entweder sozusagen nach meiner eigenen Einschätzung so seriös, so seriös wie möglich, aber dann auch bis zum Ende durchgezogen, ja. weil es gibt eben nicht nur die Auftraggeberseite, sondern ich habe auch eine Eigentümerseite, ich habe auch einen Dienstgeber genau genauso, auch das ist so ein Thema, weil das im öffentlichen Bereich immer wieder ins Spiel geworfen wird, Untreue und ich mhm. würde ja eine Untreue begeben, wenn ich euch was schenke, mhm. Ich finde immer ein lustiges Argument, weil es in Wahrheit nichts mit öffentlich-privat zu tun hat. Das ganze Thema hat man auf der privaten Seite eins zu eins genauso. Mhm. Wenn ich, ich mein, bin ja auch bei uns im Unternehmen Prokurist, wenn ich als Prokurist in äh, unseren Unternehmen eine Forderung aufgeben würde, von der ich eigentlich überzeugt bin, dass sie uns zusteht, ja. dann begehe ich eine Untreue. Das mhm. ist bei mhm. meinem Unternehmen genauso ja. wie für einen oder wie auch ja, 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 passt. Also auch das würde ich da wegstreichen, weil es zu keiner Lösung führt. Aber eben das, das, das ist irgendwo das, das Thema, womit man schon viel erklären kann. Ähm, wenn ich sozusagen vorher, vorher zu, zu... Also wenn ich, wenn ich, wenn ich ganz stark eingehe und sage, ich fordere einfach nur das, wo ich zu tiefst überzeugt bin, dann darf ich nicht mehr nachgehen. Äh, und wenn ich sage, ich, ich werfe auch, auch Themen in den Dialog, wo ich schon weiß, okay, das wird vielleicht äh, nicht hundertprozentig so rauskommen. Ähm, gehe ich dann, Gefahr, dann dass ich als... Schwammiges. Genau. Unser Röses Okay. Vielleicht aus unserer Sicht
0: nur das ein oder andere Wort ja. dazu. Also wir von der Bauernseite oder so zumindest ja. liebe ich es so, wir sind nicht drauf erpicht, euch was runterzustreichen. Es ja. muss nicht sein. Also wenn die wenn der Anspruch begründet ist, wenn ja. die Höhe passt, dann kommen wir da einmal unter allen Dingen den Hackel setzen und ich glaube, so als Schlusswort äh, auch da wieder Emotionen rausnehmen, oder, dass man gegenseitig sich wahrnimmt, dass man sagt, okay, diese Forderung liegt am Tisch.
1: Vielleicht, ich, vielleicht darf ich, ich finde es ein schönes Schlusswort, nur da habe ich noch einen Impuls dazu. Was, was ja in dem ganzen Zusammenhang, ähm, was vielleicht auch schon hilft, wenn man eben diese Prozesse nicht zu linear denkt. Mhm. Ähm, was meine ich damit? Äh, eben, wenn man, wenn man so es sagt, von der Auftraggeberseite, von der Hoffnung getragen ist, die Firma eben wirft das ein, wovon sie überzeugt ist und von da weg wird sozusagen in schrittweisen Prozessen äh, zu Ende verhandelt, wird ja. immer weniger. Ja. Dann, wenn, wenn ich aus dem gedanklich nicht rauskomme, ja. Dann, ja. Dann, dann, dann habe ich einfach auf der Firmenseite die beiden Möglichkeiten mit den beiden beschriebenen Dilemma, oder mit dem beschriebenen Dilemma. Ja. Äh, dann, wenn ich auch, wenn ich auch bei, bei, bei der von Forderungen hier, hier zulasse, dass darüber gesprochen wird. Und da taucht er sofort bei jedem Geschulten auf Thema Compliance, Korruption, mhm. alles mhm. das, mhm. alles, alles schwierig genug. Mhm. Und das meine ich nicht, <lacht> an der Stelle betonen. mir geht es überhaupt nicht darum, dass man, dass man unsauber irgendwelche Dinge bespricht, sondern einfach, weil es eine komplexe Welt ist, wenn man im Vorfeld eben, eben sozusagen sich unterhält über wie sieht man Ansprüche, bevor man dann wirklich reingeht und sagt so und das wirklich jetzt einen Schritt nach dem anderen ab, dann dann, 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 dann tut man sie leichter und ich behaupte mal, dass ich meine, das macht viel Angst, weil natürlich dann immer auch die Möglichkeit besteht, man rät es aus und, und, und ich verspreche dir ein neues Auto, wenn du meinen Nachttag durchwinkst. Genau, genau. Äh, weil ich winken ja dann tatsächlich ja, durch, richtig. weil er abgestimmt
0: ist Richtig. und da gehört Vertrauen dazu, oder? So, so, sind so, wir wieder, so ist es, So schließt genau. sich der Kreis, da sind und, wir wieder beim und Anfang. Und führt
1: dann auch Vertrauen der Institutionen in die Vertreter. Das, genau, so das ist ist. Das ist genau so ist es, genau so ist es. Und deswegen...
0: Emotionen raus, reden miteinander oder Kooperation ja. heißt miteinander, ja. miteinander reden, um den Kreis jetzt zu schließen, Vertrauen aufbauen, auch durch Gespräche vertrauensvoll agieren und Wolfgang, für mich ein, ein, ein super Einstieg in die Schön. Interviews, ein wunderbares <lacht> erstes Gespräch, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, ich weiß, danke, dass, du, danke für die dass du natürlich viel zu tun hast. Und liebe Hörer, war ein Wahnsinnsgespräch, ich freue mich total und ähm, jetzt habe ich viel Spaß beim Ohren. Danke, danke vielmals. Also das schreit definitiv nach einer Fortsetzung, nach einer Wiederholung. Ich bin der Ansicht, Interviews machen wahnsinnig viel Sinn. Und wenn du die nächsten Interviews, die sicher folgen werden, auch hören willst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und vergiss ja nicht, dass du dich auch zum Newsletter ummeldest, weil nur über Newsletter kriegst du die Informationen zum vierteljährlich stattfindenden Webinar mit mir. Ja, das war auch schon der zweite Teil von meinem ersten Interview. Danke, danke, danke. Vielen Dank, Wolfgang Wiesner, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, euch beim Herrn a Und jetzt kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Uferdinger.